0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Après avoir décrit les sources accessibles à l'historien de l'époque paléo-babylonienne tardive, nous avons tenté de reconstituer les événements de la première moitié de cette période avec les règnes dabi et Améditana. Nous allons, à partir d'aujourd'hui décrire la vie dans le royaume de Babylone pendant ce qu'on peut appeler le long XVIIe siècle, selon une formule à la mode, c'est-à-dire en l'occurrence de 1711 à 1595 avant notre ère, c'est-à-dire en incluant la période où le trône fut occupé par les deux derniers souverains, Ammitsadouka et Samsuditana, et nous reviendrons à la fin des cours sur les aspects événementiels de ces deux règnes. On va débuter avec un cours sur l'administration du royaume, en regardant d'abord ce qu'on sait du roi et de son entourage, puis nous analyserons l'administration provinciale avant de passer à l'étude des structures locales, donc avec une vue depuis le sommet jusqu'à la base. Du point de vue institutionnel, le pouvoir dans la Mésopotamie du XVIIe siècle peut être qualifié de monarchie de, roi, de droit divin. Les choses n'ont sur ce point pas évolué depuis la période d'Amourabi ou Samsou Iluna. Le roi tirait sa légitimité d'une double façon. Il appartenait à une dynastie et il avait été choisi par les dieux. Dans l'inscription qui commémore la reconstruction d'un palais de plaisance à abi Abihéchour se définit comme descendant de Soumulaël, l'héritier princier de samsou Luna, semence éternelle de royauté, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, et plus loin il indique qu'il a rebâti, je cite, Luraya, une demeure agréable, sur la rive de l'Arartum, qu'Amourabi, son, grand... son père, pardon, avait bâti et qui, en raison de son grand âge, était tombé en ruine. Dans ce texte, c'est manifestement une légitimation de type dynastique qui est mise en avant. Abiyeshur remonte au fondateur de la dynastie et il s'agit bien de Sumulael et non pas de Soumouaboum comme on le trouve encore dans trop de livres. C'est sous Amitsaduka que pour la première fois on trouve Soumouaboum considéré de façon inexacte à nos yeux comme prédécesseur de Sumulael, alors qu'il a en réalité été son contemporain. Abiyeshur se situe ensuite par rapport à son père Samsuiluna dont il se dit l'héritier, et euh, on constate qu'il conserve le titre de roi de Sumer et d'Akade. On peut considérer que c'est une exagération puisqu'il ne contrôle plus le sud de la Mésopotamie, la région d'Our de l'Arsa et d'Uruk, ayant, vous vous le rappelez, échappé à Samsuiluna en l'an 12. mais on a vu la semaine dernière qu'il contrôlait encore Nippour, Or, c'est la domination sur cette ville, qui était le siège du temple du dieu Enlil, la divinité majeure du panthéon sumérien, qui donnait traditionnellement droit au titre de roi de Sumer. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui, en effet, correspond à une certaine réalité. La mention de Hammurabi dans la suite de l'inscription est tout à fait circonstancielle. Elle ne figure que parce que ce roi avait été le premier constructeur du bâtiment désormais restauré. Et vous voyez que dans un texte de ce genre, le mot « père » n'est pas à prendre au sens strict. Ça peut désigner, euh, en l'occurrence, un grand-père, en tous les cas un ancêtre. De son côté, Sadouka souligne son droit d'aînesse. Je cite « Amitsadouka, le roi puissant, roi de Babylone, qui prit la brillante », c'est une façon de désigner la déesse Ishtar en tant que Vénus, et le texte ajoute « premier-né d'Amiditana ». Dans l'inscription de fondation d'une forteresse qui porte son nom, Amiditana met lui l'accent sur l'origine divine de son pouvoir, « Les dieux Anu et Enlil ont décrété de leur bouche pure que je lève haut la tête et qu'aucun chef ne s'élève contre mon règne. Les dieux Shamash et Marduk qui aiment mon règne ont fait en sorte que ma royauté surpasse les quatre rives et m'ont entièrement confié la direction du peuple des têtes noires, c'est-à-dire de l'humanité. On a ici une prétention à la domination universelle. Et on retrouve un discours du même type dans l'hymne à Ishtar, avec une intercession pour Amiditana qui a été publiée par Thuro d'Engin en 1925. Je cite la fin. « À Hanoum, son époux, elle a demandé pour lui une durable, une longue vie », de nombreuses années de vie à Amiditana, elle a octroyé Ishtar, elle a concédé. Par son ordre, elle lui a soumis les quatre régions à ses pieds, l'ensemble de toutes les contrées habitées, elle a attelé à son joug. Alors, cette prétention d'Amiditana à une domination sans partage est excessive. On a vu les déboires qu'il a connus, notamment en raison des attaques contre Nippur qui ont eu lieu durant son règne. Mais l'idéologie impériale héritée d'Amourabi était manifestement toujours vivante, même si elle ne correspondait plus à la réalité d'un royaume bien diminué dans son territoire et dans sa puissance. J'ai déjà insisté sur la dimension solaire de la personne du roi, je rappellerai le nom de l'année 1 d'Amit année où le roi Amit dont Enlil a rendu grande la seigneurie, a surgi fidèlement comme Shamash, le dieu soleil, pour son pays et où il a institué la Misharum pour la multitude. Le lien entre le titre de pasteur que porte le roi et son action comme roi juste se comprend lorsqu'on lit le fameux hymne à Shamash. Le dieu soleil et est ainsi qualifié, je cite, berger des régions inférieures, pasteur des régions supérieures. Et donc, le roi est une sorte d'incarnation du dieu Shamash. Il guide son peuple en lui procurant, selon la métaphore qui est développée généralement, pâturage et point d'eau, autrement dit, les moyens de sa subsistance. La divinisation du roi en Mésopotamie est un phénomène qui est apparu à l'époque d'Akkad et on peut surtout l'observer pour les souverains de la troisième dynastie d'Ur à la fin du troisième millénaire, puis au début du second pour les rois d'Issine et de Larsa, dont les noms sont souvent précédés du déterminatif divin. À Babylone, cette dimension sacrée de la personne du roi est surtout visible dans les noms propres. Il s'agit de ce qu'on appelle les noms basilophores. Au lieu de contenir le nom d'une divinité, ce qu'on appelle les noms théophores, eh bien, ces noms comportent le nom d'un roi. Dans certains cas, on a une simple substitution... On connaît, par exemple, euh, euh, le nom « sin Liddish, qui signifie « puisse le dieu sin être renouvelé ?» et eh bien, sur ce modèle, on trouve « habilléchour Lidish puisse le roi Abieshur être renouvelé ?» Il en va de même pour « Abieshur mouchtal » qui signifie « habilléchour est avisé » ou encore « Abieshur Shemi Abieshur écoute ». Dans d'autres cas... Le nom est spécifiquement lié au fait qu'on a affaire à un roi et non pas à un dieu. Les plus nombreux concernent Abyechur. On a ainsi Abyechur Shamash Nishi, est le soleil du peuple. Ou encore Abyechur Kimailim, Abyechur est comme un dieu. Et même Abyechur Ili, Abyechur est mon dieu. Et également Abyechur Ludari, puisse Abyechur être sans fin on a encore pour ses successeurs Amiditana Iluni, Amiditana est notre dieu, ou Amitsadouka Iluni, Amitsadouka est notre dieu. Le plus souvent, ces noms ne sont pas attestés du vivant du roi, mais sous son successeur, et il n'y a de cela rien d'étonnant, puisque les noms sont donnés du vivant du roi, et donc les individus continuent à être attestés une fois adultes, euh, voilà. sous le règne de son ou ses successeurs. C'est ainsi que, sous Abiechur, on rencontre des personnages nommés Iluna Kachid, c'est-à-dire iluna est celui qui s'empare, sous-entendu, de son adversaire, ou encore Iluna Mouchtal. Euh, toujours sous Abiechur, on, on a encore euh, Amourabi Ludhari ou Amourabi Ili. Mais... Euh, Rinz de Beurre a relevé des références à des rois plus anciens. Sous Abit saduka par exemple, on trouve Sabium Abi, donc là, on remonte très haut dans la dynastie, et euh, également Sabium Shemi et euh, Apilsin Mouchtal. Et il a parlé à ce sujet de euh, tradition basilophorique du roi décédé. Ce qu'on doit remarquer, c'est que c'est une innovation par rapport aux pratiques euh, dans les royaumes d'Issine ou de l'Arsa mais on doit en même temps indiquer qu'à Babylone, dans aucun de ces noms, le nom du roi n'est précédé du déterminatif divin, donc on a une forme de divination, mais je dirais une forme atténuée. Le nom et l'origine des épouses des quatre rois de la période nous demeurent complètement inconnus. On ne sait rien non plus du rôle des princes auprès de leurs pères pour cette époque, et le dossier des princesses n'est guère plus nourri, à cela une explication, les relations internationales étant beaucoup plus limitées qu'au siècle précédent, eh bien, nous n'avons aucune attestation de mariage diplomatique. Le seul élément que nous puissions réellement apprécier, c'est la présence de princesses parmi les religieuses naditoum du dieu Shamash à Sipar. Alors, il ne s'agit pas d'une nouveauté, on a des cas bien documentés jusqu'à l'époque de Samsuiluna et on sait même que le fait de vouer une de ses filles, au dieu n'était pas limitée au souverains de Babylone, puisque le roi de Marizimrilim avait également une fille religieuse à Sipar et il n'était pas le seul. Pour l'époque paléo-babylonienne tardive, la recherche s'est focalisée sur le cas d'une certaine hiltani qui est qualifiée de Dumu-Munus-Lugal. Alors on doit rappeler que Jean-Marie Durand a pu démontrer que... Ce terme qu'on traduit généralement par « fille du roi », en réalité, doit être traduit par « fille de roi », et que donc euh, ça ne fait pas référence obligatoirement à une fille du roi du moment, mais euh, plus largement à une princesse de sang royal. Le problème pour le XVIIe siècle, c'est que les références à cette iltani « fille de roi » couvrent une période de 80 ans. Martin Stoll, dans son étude de 1987, avait donc proposé qu'il y ait eu deux iltani homonymes, mais sans être en mesure d'attribuer les textes à l'une plutôt qu'à l'autre, puisqu'elles seraient en partie contemporaines. En 1999, Horst Klingel a complété le dossier, et récemment, Seth Richardson l'a rouvert, en publiant des textes supplémentaires, mais aussi en remettant radicalement en question la façon de comprendre l'affaire. Pour lui, Dumumunus Lugal ne désigne pas des filles biologiques du roi, mais, je cite, « une classe institutionnelle de religieuses sans famille pour les soutenir, et donc, selon lui, qui dépendait de ce fait de la protection et du soutien du roi » et certaines d'entre elles auraient reçu une sorte de nom générique qui serait celui d'Iltani. Et c'est ce qui expliquerait, selon Richardson, les bizarreries de notre documentation. J'avoue ne pas être convaincu par un tel tour de passe-passe qui tente de cacher tout simplement les lacunes de nos informations derrière un discours qui se qualifie un peu pompeusement de déconstruction. La suite permettra certainement d'en savoir plus. On passe aux hauts fonctionnaires. Je mets le terme entre guillemets puisque, bien entendu, euh, il s'agit d'un anachronisme. Euh, en tout cas, l'entourage euh, des rois qui nous est évidemment beaucoup moins bien connu que ce qui concerne Marie, parce que nous n'avons pas les informations comparables à celles que peut, dont l'historien peut disposer pour les proches de Yasmaradou et de Zimrilim, mais néanmoins nous avons un certain nombre d'éléments intéressants. Je citerai d'abord un contrat dans lequel le roi Abieshour vendit un champ d'une grande taille pour la somme considérable de 10 mines d'argent à une religieuse naditoum. La liste des témoins commence par nommer deux chefs des barbiers, suivis par deux chandabakoum, qui sont les responsables de l'économie du royaume, puis on a deux ministres choukaloum, euh, on a ensuite un devin, un intendant du palais, le chef des forgerons, un titre qui traduit littéralement... Euh est souvent traduit par palefrenier, mais dans le contexte, il faut le rendre en français par connétable, pour montrer qu'on est lié au départ avec les soins donnés aux montures du roi, mais qu'il s'agit de quelqu'un qui a un rôle important. On a également un second, et puis un chef des marchands et un juge. Alors on remarque avec un certain étonnement que certaines charges qui, jusque-là, étaient uniques sont dédoublées. On ne sait pas si euh, l'énumération des témoins suit un ordre hiérarchique, mais c'est généralement le cas dans ce type de texte. En tous les cas, on voit que les chefs des barbiers euh, jouaient euh, un rôle très important, et ça n'est pas très étonnant, puisque ces personnages étaient ceux en qui le roi mettait toute sa confiance, puisque il s'approchait de sa personne un rasoir à la main. Du coup, le souverain leur confiait des missions sans rapport avec leur tâches première. Olivier Ledin, le fameux barbier de' notre roi Louis XI, a donc eu des prédécesseurs babyloniens. On ignore s'ils ont eu une fin aussi sinistre. Le rapprochement de ce texte, avec un autre contrat analogue, mais qui remonte au règne de Samzulna, se révèle très intéressant. On constate, par exemple, que Marduk Mouchalim, Chandabakoum eh a succédé à son père Nabium Malik, qui était lui aussi Chandabakum sous le règne euh, précédent. Par ailleurs, le second Marduk euh, Mouchalim, Chandabakoum, lui aussi, eh bien, on peut constater qu'il est fils d'Esagil Mansoum, qui était chef des barbiers sous Samsu-iluna. Autrement dit, certaines charges se sont transmises de manière plus ou moins héréditaire, du moins les rois choisissaient-ils pour constituer leur entourage des personnes appartenant aux mêmes familles. Dans certains cas, le fils exerce une autre fonction que celle de son père, mais il est resté dans la sphère des proches du roi. Un autre élément intéressant est celui de ce que l'on peut appeler l'onomastique nomastique holique. Beaucoup de ces hauts personnages portent un nom qui a un rapport direct avec la personne du roi même si celui-ci n'est pas nommé comme dans le nomastique basilophore qu'on euh, vient d'étudier. C'est le cas, par exemple, de balasoulirik, dont le nom signifie « puisse sa vie être longue ». Le pronom possessif ne renvoie pas au porteur du nom, mais au souverain. On a d'autres noms qui citent le roi indirectement, comme sujet du verbe, comme dans le nom sumérien, Tintiresh Rekou, »,« Puisse-t-il entrer dans Babylone ?» Ce peut être aussi sous la forme d'un possessif ou d'un pronom. Alors, le nom peut être un constat, comme « Shalim Techushu, Celui qui est proche de lui, le roi, se porte bien ». Ou encore « Marduk Lamassachou »,« Le dieu Marduk est son protecteur ». Ou encore « Hadad Emukachou »,« Le dieu Hadad est sa force ». Et puis, il peut s'agir d'un vœu euh, comme dans « litib l'Ibbachou, puisse-t-il être satisfait », qui est le nom du barbier du roi sous Amiditana. Il semble donc que ce deuxième type de nom, où le roi n'est qu'indirectement évoqué, ait été porté de préférence par les personnages les plus hauts placés dans la hiérarchie. Et ceci n'est pas euh, une nouveauté propre à l'époque. Rappelez-vous ce qu'on peut dire de « Mukanishum. Euh, l'intendant de Zimbrilim, dont le nom signifie ⁇ il est celui qui soumet sous-entendu les ennemis ⁇ Et évidemment, ce n'est pas l'intendant Moukanishum qui soumet les ennemis, mais c'est le roi. Nous allons tenter de voir maintenant comment le territoire de la Babylonie fut administré pendant ce long XVIIe siècle. Et il faut commencer par souligner qu'aucun texte ne nous donne la liste des provinces. C'est donc en fonction des principales euh, villes que nous pouvons en supposer l'existence. Outre la capitale euh, Babylone, il s'agit de Sipar au nord, de Kish à l'est et de Dilbat au sud. Mais nous verrons qu'à cette liste, il faut ajouter à l'ouest Rapicum et, encore au-delà, Yablia. J'ai exposé lors du premier cours la situation très particulière de Babylone, les couches correspondant à l'époque paléo-babylonienne se trouvant à 12 mètres sous la surface actuelle et donc ne pouvant en principe pas être fouillées. En effet, l'euphrate coule toujours à côté du site et la nappe phréatique est trop haute pour permettre des recherches en profondeur. Cette situation a également prévalu pour les clandestins et il n'y a de ce fait pas de tablettes paléo-babylonienne découvertes fortuitement à Babylone, on se console comme on peut, mais il faut apporter à ce constat deux correctifs. Tout d'abord, il faut rappeler qu'en 1907, une rupture de digue accidentelle en amont du site a détourné l'Euphrate de son cours normal. Et donc, pendant cinq ans, l'équipe de Coldway a pu fouiller en profondeur dans le secteur dit du Merquès, le centre, il s'agit d'une zone d'habitation qui nous a livré des archives datant de la fin de Samsu-Iluna jusqu'au règne de Samsu-Ditana et Katia Sternitzke a récemment publié une étude sur leur contexte archéologique. Actuellement, une centaine de tablettes ont été publiées, sur un total qui dépasse le millier, mais évidemment, le séjour de ces tablettes en argile non cuites sous le niveau de la nappe phréatique euh, pendant plus de 3500 ans n'a pas favorisé leur bonne conservation. Et il faut rappeler en outre qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la maison de fouille des Allemands à Babylone a été partiellement pillée et que des tablettes sont ainsi parties dans le commerce. Rosel Pienka en a repéré une quinzaine pour l'époque paléo-babylonienne tardive et il se trouve qu'une des tablettes du Louvre, copiée par Jean Nouguerole et que j'ai édité avec Jean-Marie Durand, a une telle origine et peut-être encore quatre autres. Nous ne pouvions pas, à ce moment-là, le savoir, puisque notre article date de 1981, deux ans avant la publication du volume VS-22 par Klingel, et donc c'est seulement à ce moment-là qu'on a pu avoir les liens prosopographiques qui ont montré quelle était l'origine de ces tablettes. Par ailleurs, il faut distinguer entre les tablettes découvertes à Babylone et celles qui y ont été rédigées. C'est évident en ce qui concerne les lettres, notamment celles qui émanent des rois, mais il faut aussi citer de nombreux reçus rédigés dans la capitale et rapportés par les intéressés chez eux, en particulier à Sipar. De ce fait, certains hauts personnages, pendant longtemps, n'ont pas été localisés correctement. Parce que Utulestar, un personnage sur lequel on reviendra, était surtout mentionné dans les textes de Sipar. On a cru pendant très longtemps qu'il résidait dans cette ville jusqu'à ce que des lettres montrent qu'il était en fait en poste dans la capitale. Alors, les rois paléo-babyloniens tardifs ont dû résider dans le palais qui avait été bâti par Samsuiluna et dont on ignore l'emplacement. Le quartier d'habitation fouillé sur le site du Merquès correspond à ce que les textes décrivent comme la ville neuve orientale et il s'agit de la zone qui se trouve à l'est de la grande voie processionnelle. Il ne faut pas forcément conclure qu'il s'agissait d'un agrandissement récent. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, en France, le nombre de villes qui sont appelées Villeneuve et qui remontent au Moyen-Âge. Une fois que vous avez un nom pareil, eh bien, vous vieillissez malgré tout. En regardant les tablettes publiées dans VS22 on est frappé par le nombre de celles qui concernent des religieuses Naditum de Marduk. Il ne faudrait pas en conclure qu'elles habitaient dans cette région-là. Forcément, Lucille Barberon a bien montré dans sa thèse que toutes les tablettes avaient été trouvées en fait, dans la maison d'un marchand nommé Kourou et qu'il s'agissait de titres de propriété antérieurs. On reviendra dans quelques semaines sur la pratique de la transmission des titres de propriété. Alors, si on revient au statut de Babylone, eh bien, on constate qu'on euh, a affaire à une situation paradoxale. Nous n'avons aucune attestation d'un gouverneur de Babylone et de sa région, ni même d'un maire. Alors, si on regarde dans l'index de VS22, on voit deux références à un maire Rabianum, mais en réalité, on se rend compte que les deux références concernent une autre ville qui s'appelle Bourzibichour. La question qui se pose donc, c'est de savoir si la capitale disposait de pouvoirs locaux. Pendant très longtemps, Paris n'a pas eu de réel maire, on le sait bien. Si l'on fait de la comparaison, on voit en tout cas qu'à Marie, il existait bel et bien une province de Marie, et on en connaît très bien le gouverneur, c'est Bardilim. Il habitait en dehors du palais royal, mais il habitait dans la capitale pour Babylone, euh, à cette époque-là, mais également aux époques antérieures, on n'en sait rien. Et donc, pour les administrations provinciales à l'époque euh, paléo-babylonienne tardive, eh on doit avouer qu'on euh, ne sait pas grand-chose, contrairement à ce qui était le cas pour Amourabi ou Iluna. Pour Amourabi, c'est avant tout le sud du royaume qui est connu, grâce aux correspondances de Sindinam, qui était gouverneur, et du responsable du domaine royal, Shamash Razir, et elles ont permis à Baptiste Fiette de reconstituer la géographie administrative de l'ancien royaume de l'Arsa, sous la domination babylonienne, avec une division en plusieurs provinces. Pour la période paléo-babylonienne tardive, nous ne disposons malheureusement pas de sources aussi riches. C'est la prosopographie qui nous permet, malgré tout, de confirmer que les grandes villes étaient le siège d'un gouvernorat. On rencontre, en effet, le titre de chapir suivi par un nom de ville, que ce titre soit seul ou euh, précédé par le nom d'une personne. Alors, on a une difficulté parce que ce titre de chapirum ne désigne pas exclusivement exclusivement et spécifiquement un gouverneur, dans les lettres en particulier, le mot semble simplement vouloir dire « chef »,« supérieur », mais lorsque euh, ce mot de Shapiroum est suivi par un nom géographique, là, il s'agit bien du gouverneur de la ville, et on en connaît pour les villes principales. Alors, c'est le cas de Sipar. Curieusement, euh, Rivka Harris, dans sa synthèse sur Sipar de 1975, qui constitue à ce jour ce synthèse, n'a nulle part abordé véritablement la question. Euh, elle s'était pas rendue compte qu'on avait affaire à deux villes jumelles, euh, mais elle n'a pas non plus posé la question de savoir s'il y avait une province dont euh, Sipar serait la capitale avec sa tête un gouverneur. Et c'est seulement dans la section sur l'administration de la ville qu'elle a étudié successivement euh, le problème des quartiers, de la ville, des anciens du maire, on y reviendra tout à l'heure, de l'Assemblée de son président, de la Guilde des marchands et de son chef, et c'est ensuite, euh, dans un tout petit paragraphe, sous, sous la rubrique « Autres administrateurs », qu'elle a inclus une toute petite notice sur le gouverneur Chapirou de Sipar. À l'époque, elle n'avait que deux références, qui dataient de euh, Samsuiduna et une d'Abieschour. On peut ajouter encore une autre référence dans une lettre qui date de Amitsadouka, euh, la plupart de ces références font allusion au rôle judiciaire du gouverneur, ce qui n'est pas étonnant, vu la nature de la documentation, mais qui nous laisse, bien entendu, sous, sur notre fin. En ce qui concerne Quiche, eh bien, on a deux références... Euh, une à un certain Chicoutoum sous le règne d'Amitsadouka, à un certain Awilsin sous le règne de Samsuditana, et puis une référence au gouverneur de Kish sans nom propre, également sous Samsuditana. Pour la ville de Dilbat, on a deux références sous Amitsadouka, à un certain Idin Lagamal, qui est le gouverneur de la ville. Voilà pour les régions centrales. Et puis, il ne faut pas oublier des provinces un peu plus périphériques, euh, Rapicum. On a une lettre paléo-babylonienne tardive à 752 qui mentionne par deux fois le gouverneur Shapiroum de la ville de Rapicum. On sait que la ville est à identifier avec vraisemblance à tel Anbar. C'est l'endroit où s'arrête le Moyen-Euphrate et où on entre véritablement dans la plaine de Mésopotamie centrale. Mais il faut bien dire qu'on sait fort peu de choses sur Rapicum à cette époque-là. Et un signe est le fait que le toponyme est absent de YOS, des index d'YOS 13, le recueil le plus considérable de textes de cette époque. Alors, on a d'autres personnages euh, manifestement importants dans l'administration des provinces. Par exemple, on y reviendra, on verra le, le rôle du barbier royal à Sipar, à travers quelques lettres qui ont été publiées récemment. On verra aussi que sous Amitsadouka, euh, un individu qui porte le titre de rabbi Sikatim, euh, en période d'invasion, euh, jouait un rôle euh, important. Et puis, il faut passer euh, à ce que j'appelle les, les marges, et en particulier la région du Souhoum, c'est-à-dire la, la région du Moyen-Euphrate euh, irakien. Cette région semble avoir constitué une province particulière, et ça s'explique dans la mesure où, euh, du côté du Moyen-Euphrate syrien, eh bien, on a un royaume étranger sur lequel on reviendra, le royaume de Hana. Alors, dans le Souroum, à l'époque du royaume de Marie, on distinguait un Souroum supérieur qui avait Hanat comme capitale et un Souroum inférieur dont le chef-lieu était Yabliya. Il semble que les choses aient changé car les textes de Haradoum montrent qu'à partir du moment où le Souroum a été rattaché au royaume de Babylone, il n'y eut plus qu'une seule province dont la capitale était Yabliya c'est le cas du procès Haradum 23 et également d'une lettre. Et on peut comprendre que le chef lieu ait été choisi le plus proche possible de la capitale et non pas de la frontière. Cette vision est confirmée par une supplique très intéressante qui nomme un certain Sinikisham comme gouverneur Chapirum de la région du Surum. L'affaire concerne la dénonciation d'un complot effectué par un certain Zimri Hamou et je vais citer le passage le plus intéressant pour notre enquête. Sinikisham, le gouverneur du Souroum, a écrit et l'on a saisi Zimri Hamou et ses témoins. Après que ces propos aient été confirmés dans l'Assemblée, on les a saisis pour confirmation supplémentaire dans le temple du dieu Yablia. Après qu'on eut établi la vérité concernant ses propos dans le temple de Yablia, M. Sinikisham l'a placé sous bonne garde, donc l'individu cité au début, Zimri Hamu. Alors on voit que le dieu local porte le nom même de sa ville, Yablia, c'est la même chose d'ailleurs pour Hanat, euh, ce document n'est malheureusement pas daté, mais pourrait être situé sous le règne d'Amiditena. On reviendra en détail sur cette affaire lors du sixième cours consacré à la région du Moyen-Euphrate. En tout cas, il montre bien que le gouverneur du Soukhoum euh, siégeait à Yablia. Et donc, si l'on tente un bilan, on se rend compte euh, qu'il y avait... Euh, au moins six provinces, n'est-ce pas, avec Babylone, Sipar, Kish, Dilbat, et puis Rapicum et Yablia. Mais nous ignorons complètement la façon dont les ordres étaient donnés. Nous n'avons, par exemple, aucun exemple de transmission hiérarchique des ordres qui passeraient du roi au gouverneur, puis au maire, comme on peut le voir très clairement dans les archives de Marie et c'est finalement davantage à l'échelle des villes elles-mêmes que nos informations sont les plus nourries. On va donc terminer ce cours en étudiant les structures proprement locales. Les villes étaient dirigées par un groupe d'anciens ayant à leur tête un personnage désigné comme Rabbianum. On verra d'abord l'aspect institutionnel de la question avant d'étudier le rôle que jouaient les anciens et leurs Rabbianum. Cette question a été traitée par André Serri dans sa thèse, publiée en 2015, mais celle-ci contient malheureusement de nombreuses lacunes et surtout, à mes yeux, une erreur fondamentale de perspective et j'ai donc essayé de présenter des vues nouvelles dans deux études, l'une parue en 2007 et l'autre qui vient de sortir. Alors, sur quelques points, je vais être amené à utiliser des textes antérieurs à la période paléobabylienne tardive, mais il ne semble pas qu'il y ait eu d'évolution importante sur cette question, qui est par ailleurs assez bien documentée. On a souvent considéré le groupe des anciens avec le Rabianum à sa tête comme une institution analogue à nos conseils municipaux dirigés par un maire. C'est clairement un anachronisme. Premier problème à résoudre, celui de l'étymologie et de la traduction du titre de « Rabianum ». Le mot est clairement dérivé de « raboum grand » et il s'agit donc de ce qu'on appelle souvent en latin « un primus inter pares », une façon de désigner une personne ayant la prééminence au sein d'un groupe. Andréa Seri a refusé de traduire « Rabbianum par « mère », dans un souci a priori louable d'éviter tout anachronisme. Mais en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'elle ait tout à fait raison, parce que le mot français « mère » et son équivalent anglais « mayor eh » est issu du nominatif latin euh, « major », comparatif de Magnus Grand, et donc étymologiquement « mère » est parfaitement adapté pour traduire le babylonien « rabianum ». Alors évidemment, il euh, n'y a pas d'élection euh, tous les cinq ans, sauf erreur, hein euh, 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 et euh, c'est entendu que euh, la position du Rabianum babylonien n'est pas du tout la même que celle d'un maire de nos jours, mais encore une fois, si on refuse complètement de traduire, alors euh, il devient très difficile euh, de s'entendre. Acceptons les approximations, et c'est pour ça que je dirais constamment le maire Rabbianum, pour à la fois donner le titre de babylonien et l'équivalent approximatif dans nos langues. Et on peut noter qu'en amorite, on parle de Sugagum, qui a une étymologie assez proche. Alors, si on regarde le cas de la ville de Haradoum, qui a été successivement rattachée au royaume de Mari et au royaume de Babylone Eh bien, on voit que sous imrilim un certain Poulsi Adou porte le titre de Sugagum de Haradum, et à l'époque d'Abiyechour, eh bien, euh, on a un Rabassanou qui, lui, porte le titre de Rabianum. Et on ne peut pas envisager que les institutions locales aient changé au gré des rattachements politiques. La conclusion, c'est donc que dans cette région de la province du Souhoum, il y avait un chef de localité qui était décrit tantôt avec le titre amorite de Sugagum, et tantôt avec le titre babylonien de Rabianum, Mais euh, cette affaire de rattachement euh, politique et donc de, de, de langue, ça ne change pas le statut de l'individu. Comment le Rabbianoum était-il désigné en 1955, Landsberger avait proposé qu'on ait affaire à une charge qui tournait chaque année au sein du groupe des anciens. Mais trois ans plus tard, Emil Schlechter a montré que la prosopographie démentait cette hypothèse. Un certain Ahum Taboum était attesté comme Rabianum Adilbat depuis Abiditana 34 jusqu'à Misaduka 2, donc pendant six ans et de façon sûre pendant trois années consécutives. Et depuis, on a d'autres exemples avec un certain Ahuni, Rabianum d'une localité indéterminée, qui est présent dans onze textes datés de Samsu Ditana XIII à Samsu Ditana XV, donc pendant au moins trois ans. Landsberger avait Beau être un immense savant, il pouvait lui arriver de se tromper. Alors, Rivka Harris, en 1975, avait cru trouver dans les archives de Sipar des éléments en faveur de la théorie de Landsberger, mais euh, Martin Stoll, en 1976, puis moi-même en 1980 et 1982, avons montré que cette idée, si séduisante soit-elle, devait être abandonné et Andrea Seri qui a fait l'historiographie du sujet dans son livre a conclu euh, les témoignages euh, disponibles confirment les remarques de Stoll et de Charpin mais curieusement euh, dans la conclusion générale euh, de son livre elle est revenue à l'idée de la rotation de la charge de Rabianum au sein du groupe des anciens je cite la rotation de la fonction de Rabianum parmi les anciens et la ville implique qu'au moins certains de ses membres, sinon tous, partageaient périodiquement les responsabilités de la charge de Rabianum avec une certaine euh, équité. Donc on ne sait pas si c'est une mise à jour incomplète de son manuscrit euh, euh, ou si c'est l'autorité, encore une fois, euh, des, des gens de, de, de Chicago qui euh, la conduite à, à cette dernière phrase euh, « qu'il vaut mieux euh, oublier ». Mais il faut comprendre l'arrière-plan historiographique de cette affaire. C'était le moment où se développait à Chicago l'idée que la Mésopotamie n'était pas seulement la terre des monarchies despotiques, mais avait connu des formes de proto-démocratie. Jacobsen avait développé cela pour les hautes périodes, Landsberger avait voulu également faire de la fonction de général une charge annuelle, Oppenheim, de son côté, croyait que la charge de chef des marchands était également une charge annuelle, et dans les deux cas, la prosopographie a montré que ces intuitions n'étaient pas exactes. Le maire euh, Rabianum était parfois remplacé par un personnage qui porte le titre de Laputum, notamment dans certains actes juridiques, comme on le verra tout à l'heure. Alors, ce serait excessif de parler de maire adjoint, mais le titre de Laputum désigne de manière générale ce qu'on pourrait appeler un assistant, un second ou un représentant, et donc c'était celui qui remplaçait le maire lorsque celui-ci était absent, tout simplement. Donc, on a vu que le maire euh, n'était autre que le plus important des anciens dans une ville, et donc la question rebondit. Comment les anciens étaient-ils désignés Et je pense que c'est là que le risque d'anachronisme est le plus grand. Euh, André Asseri a souligné que le mot shibutum comporte sans doute une connotation d'âge, puisque euh, shibum veut dire... Euh, Âgés. Mais il est impossible de savoir s'il y avait un critère d'âge strict ou si d'autres facteurs tels que la richesse ou les liens familiaux ont également influencé la désignation des membres de cette institution. Alors l'idée d'un âge comme critère strict me paraît exclue dans une société où n'existait pas de registre de naissance et où par conséquent les gens eux-mêmes ignoraient quel pouvait être leur âge exact. Et surtout, dans ce contexte, la lettre ABB 418 est très intéressante par la distinction qu'elle fait entre les anciens de la ville d'un côté et les hommes âgés de l'autre, ce qui montre qu'il n'y a pas du tout de coïncidence entre les deux groupes. Alors, Andrea Seri a ajouté que les données ne permettent pas d'établir si on a affaire à une succession héréditaire à l'intérieur du groupe des anciens ni quelle était la durée de la fonction à vie ou avec renouvellement périodique. Il me semble qu'on peut répondre à un certain nombre de ces questions. D'abord, lorsqu'elle s'interroge sur le nombre des anciens, elle cite une lettre qui mentionne le chiffre le plus élevé qu'elle ait rencontré, à savoir 20. Mais il faut faire attention euh, au libellé exact du texte. L'auteur de la lettre dit « J'ai rassemblé 20 anciens de la ville à son sujet ». Ça ne signifie pas que la totalité des anciens ait été réunie et la formulation du texte laisse même penser qu'il n'y avait pas de chiffre précis. C'est également ce qui ressort des contrats de vente par la municipalité de Karchamach. On a une énumération des noms propres, de noms propres, il y en a 10 dans un texte, 20 dans un autre, et cette énumération est suivie par l'indication ⁇ Et les autres anciens de Karchamash ». Donc, il est clair qu'il faut se démarquer des institutions contemporaines. Il n'existait certainement pas en Babylonie de conseil municipal avec un nombre fixe de sièges. Comme bien, dans bien des sociétés traditionnelles, les anciens... C'était le groupe des chefs des principales familles locales et euh, c'était le consensus euh, qui faisait que telle personne en faisait partie. Et on peut parler, selon toute vraisemblabilité, également d'un recrutement de, par cooptation. Paradoxalement, Andrea Asseri n'a pas inclus d'enquête sur les quartiers baptum dans son ouvrage sur les pouvoirs locaux à l'époque paléo-babylonienne. Et euh, c'est dommage, euh, comme je l'ai souligné dans euh, l'étude que je viens de euh, publier à ce sujet. Qu'est-ce qu'on sait sur les quartiers euh, baptum? D'abord qu'il s'agit d'une réalité urbaine qu'on peut traduire par « quartier ». On possède ainsi le compte-rendu d'un procès concernant le fait qu'un individu avait bâti une maison sur une surface plus grande que le terrain qu'il avait acheté. Alors Finalement, on arrive à un compromis dans le temple du dieu Shamash, et la surface en excès euh, correspond au mur euh, qui est dès lors considéré comme mitoyen. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer la présence parmi les témoins du chef du quartier Baptum, C'est parce qu'il devait avoir une bonne connaissance des données cadastrales de la partie de la ville dont il était responsable. Donc, quartier-réalité urbaine. Mais le quartier formait aussi une réalité sociologique, comme le montre cette apodose d'un texte divinatoire. Son quartier, Baptum, lui fera une mauvaise réputation. Et ceci pouvait avoir des conséquences très importantes. Un passage du Code de Hammurabi, statut sur le d'un différent entre une épouse et son mari, et c'est la réputation de l'épouse telle que son quartier baptum l'établira qui décidera de son sort. Dans un texte de la pratique euh, relatif à une répudiation, on insiste sur le fait que le quartier Baptum connaît le statut d'épouse Achatoum de la femme, ce qui revient à dire qu'il ne s'agit pas d'une concubine, la femme a bel et bien été épousée. Enfin, le quartier Baptum avait une véritable personnalité juridique, comme le montre une autre apodose d'un texte divinatoire, il gagnera dans un procès contre son quartier Baptum. Et on peut citer également plusieurs passages du Code d'Amourabi, notamment le paragraphe 126. « Si un homme dont les biens n'ont pas été perdus déclare « mes biens ont été perdus » et accuse son quartier baptoum, son quartier baptoum devra établir contre lui par devant le Dieu que ses biens n'ont pas été perdus et il devra donner au quartier, à son quartier baptoum le double de ce qu'il a réclamé. Alors comment la procédure pouvait-elle se euh, passer Devant le Dieu, eh bien, on sait que dans certaines affaires, faute de preuves écrites ou testimoniales, des symboles divins, ce qu'on appelle les armes divines, étaient euh, utilisés pour obtenir la vérité. Et récemment, Seth Richardson a publié un texte daté de Samsou d'Itana, montrant que les symboles des dieux Shamash et Marduk étaient qualifiés comme appartenant au quartier baptum de deux femmes impliquées dans une affaire. Et c'est donc manifestement sous la forme de l'arme détenue par le quartier baptum, peut-être dans une chapelle, que la divinité pouvait être présente. Le quartier Baptum formait enfin une réalité institutionnelle en ayant à sa tête un chef ou goula, dont le mode de désignation et les responsabilités nous sont largement inconnus. Martin Stoll a montré que cet individu pouvait jouer un rôle dans la mise à disposition d'individus pour la corvée. J'ai montré dans mon étude récente qu'ils intervenaient également en période de crise économique. Alors on ne sait pas comment ils étaient désignés, mais ça n'était pas une charge temporaire puisque on connaît le sceau d'un individu qui porte le titre de chef de son quartier. Et la prosopographie le confirme. À Nippour, un certain Tariboum est attesté avec le titre de chef de quartier pendant 15 années sous Samsou Iluna. Alors la question qui se pose, c'est le rapport qui pouvait exister entre les chefs des quartiers et les anciens d'une ville Andrea Seri a exclu de son étude le quartier Baptum précisément parce qu'elle n'a pas trouvé de texte où on verrait le quartier interagir avec les anciens. Et je me demande si la raison de cette situation n'est pas tout simplement le fait que le groupe des anciens n'était pas autre chose que l'ensemble des chefs de quartier. Lorsqu'une affaire concernait seulement un quartier, la personne responsable était désignée comme chef de quartier et c'est lorsqu'elle concernait l'ensemble de la ville que le groupe des chefs de quartier aurait été décrit comme les anciens. Ça évite d'imaginer un système de millefeuilles institutionnelles comme il en existe de nos jours, mais comme on peut supposer qu'il n'existait pas encore à cette époque. Et on a un procès... Euh, qui date de l'an 24 d'Amiditana qui pourrait très bien s'expliquer de cette manière. On voit la propriété de la maison d'un certain Riche et euh, qui lui est contestée par les trois fils d'un certain Kuniya. Riche et va trouver deux dignitaires, à savoir le Chandabakum el-Meshoum et le Mouerum ili -Kisham, qui écrivirent au responsable du cadastre qui s'appelle Chamashlamasachou, la chose suivante, que le Warkum de Kish les anciens de Quiche et les gens du quartier se tiennent pour juger l'affaire. Alors, le Warkoum, ici, est manifestement le responsable de la municipalité, et on en a d'autres euh, exemples, et il est entouré par le groupe des anciens. Mais ensuite, il n'est pas question, comme on s'y attendrait, du chef du quartier et des gens du quartier, on ne mentionne que les gens du quartier, à mon avis, c'est tout simplement parce que le chef du quartier, il est inclus dans le groupe des anciens. Alors, quelles étaient les tâches du maire et des anciens d'une ville Elles étaient fort variées, et je vais en donner quelques exemples. Il y a plusieurs textes de l'époque paléobabylonienne tardive qui montrent leur rôle dans la collecte de redevances pour le compte du palais. Le premier que nous étudierons provient de Haradoum. Les archéologues ont fouillé une maison, le bâtiment 2, qui donne sur la place centrale de la ville, qui porte le numéro 30, et qui est située en face du temple principal, le numéro 1. Une telle demeure devait manifestement être occupée par l'un des plus importants personnages de la localité. Et de fait, c'est là qu'on a retrouvé les archives d'un certain Habasanum, qui fut maire Rabianoum de la ville de Haradoum du temps du roi Abiechour. C'est pour l'instant la seule maison d'un Rabianoum que l'on connaisse archéologiquement. Et comme l'a fait remarquer très justement Francis Johannes, il ne faut pas du tout considérer la maison de Rabassanoum comme la mairie. C'est sa demeure privée. Mais évidemment, un tel emplacement est socialement chargé de significations. Que la maison d'un personnage qui fut maire Rabianoum, occupe un tel espace au centre de la localité, milite une fois de plus contre l'idée d'une rotation rapide des maires rabianum au sein du groupe des Anciens. C'est en l'occurrence le chef de la famille la plus en vue de Raradoum qui exerça cette responsabilité durant le règne dabi J'en viens maintenant au texte qui va nous intéresser plus particulièrement. « Au sujet de l'argent que Rabasanum a perçu de sa ville en tant que Rabianoum, la ville tout entière s'est réunie et ils ont dit à Rabbassanoum ceci Sur l'argent que tu as perçu de nous, une grande partie de l'argent se trouve dans ta demeure, et des moutons de notre impôt igisum en excédent se trouvent dans ta demeure. Rabbassanoum a rendu l'argent et les moutons à, et puis on a le nom de 13 personnes. La ville n'a plus de droit sur lui concernant argent et moutons qu'elle lui réclamerait, et lui n'a aucun motif de réclamation à l'égard de la ville. Rabassanoum ne reviendra pas sur cette affaire et n'émettra pas de réclamation contre la ville, et la ville n'émettra pas de réclamation contre Rabassanoum. Le maire Rabianum a donc été contraint de restituer aux familles de sa ville le surplus en argent et en nature, en l'occurrence sous forme de moutons, de la taxe Igisoum. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du détournement de fonds publics avec enrichissement personnel, mais heureusement, nous ne sommes plus du temps d'habiller chour et ce type de malversation n'existe plus. Plus sérieusement, on voit que les habitants n'ont pas intenté un procès à leur mère. Il s'agit d'un accord à l'amiable et il ne comporte d'ailleurs ni témoins ni empreinte de sceau. Le but n'est pas d'obtenir que Rabbassanoum soit puni, il est de lui faire rendre gorge. Et euh, j'ajouterais que, contrairement à ce qu'a écrit cette Richardson, le problème concerne les, rela les relations du Anoum par rapport aux habitants de sa localité et non pas du tout par rapport au palais. Le second texte concerne euh, la ville de Karshamash proche de Sipar, et date de l'an 36 d'Amiditana. Il retranscrit l'engagement des anciens par rapport aux cabartiers et cuisiniers ceux-ci sont assujettis à une redevance en argent et on ne doit pas les cacher ni les remplacer par des esclaves ou encore les inscrire sur la liste des exemptés. Les anciens de serment et seront responsables vis-à-vis -vis du palais en cas de manquement. Le maire Rabianum était également responsable de la prison de sa ville une lettre adressée par Lipitamurum à Ili Iliamtarar et aux anciens de la ville le montre. Une adresse de ce genre montre que Iliamtarar était le maire Rabianum. Or, on possède une autre lettre du même Amurum qui s'adresse au seul Iliam Tarar et qui le met en garde, il devrait relâcher un certain Tariboum qui est le gage d'un autre individu parce que si ce Tariboum venait à mourir, c'est Iliam Tarar qui serait tenu pour responsable. Donc le Rabianum était bien responsable de la prison de sa localité et des gens qui y étaient détenus. Enfin, le maire et les anciens devaient gérer le patrimoine de la ville. Alors, la question d'une propriété collective, c'est un sujet qui intéresse depuis longtemps les spécialistes de l'économie et de la société du Proche-Orient ancien. S'agissant de l'époque paléo-babylonienne, il faut avouer qu'on trouve davantage de pétitions de principe que d'études qui reposent sur l'analyse de textes précis. Mais en l'occurrence, eh on peut donner des exemples. Ce que j'ai fait dans une étude parue en 2005, et peu après... Paraissait le volume consacré au texte de Raradoum où on avait encore un exemple de ce genre. La plus grande partie des témoignages datent de Samsouilouna, mais pour l'époque paléo-babylonienne tardive, on a quand même deux textes, l'un qui date d'Amiditana 22 et l'autre d'Amid Saduka 12. Et ce second texte est très intéressant parce qu'il décrit la maison vendue comme appartenant au maire de Koulizoum et aux anciens de la ville. Et ensuite, on dit « au maire de Koulizoum et aux anciens de la ville propriétaire du terrain, un tel a acheté ». C'est intéressant parce que dans d'autres textes, on nous dit simplement que le terrain appartient à la ville et que l'achat est effectué auprès du maire et des anciens. Donc il ne faut pas considérer ici que ça signifie qu'il s'agit d'une appropriation par la municipalité, simplement le maire et les anciens représentent la collectivité urbaine. Et je voudrais terminer en soulignant un point qui n'a, à ma connaissance, pas encore été relevé. Lorsqu'on étudie les textes du XVIIe siècle, on ne peut s'empêcher de noter une hiérarchisation croissante des métiers. Alors auparavant, c'est vrai, on connaissait déjà des chefs pour certaines professions, par exemple les chefs des marchands, mais on voit désormais des chefs pour des professions où ça n'était pas attesté auparavant. Par exemple, on a des chefs des barbiers ou encore des chefs des devins. Malheureusement, ces titres se voient en général dans les listes de témoins, et donc on ne sait pas très bien à quelle réalité ils correspondaient, mais on peut imaginer que certains corps de métiers étaient davantage organisés, avec un responsable à leur tête, sans doute au niveau de chaque ville, si on fait le parallèle avec les chefs des marchands. On voit donc à la fois la richesse des informations dont nous disposons et les lacunes parfois criantes de nos connaissances. Nul doute que des textes nouveaux nous permettront d'en savoir plus à ce sujet, à la fois par les informations qu'ils livreront et par la relecture qu'ils permettront de documents connus depuis longtemps et dont l'interprétation pourra être rectifiée ou enrichie. Je vous remercie de votre attention.